0: que están aquí primeramente gracias que nos acompañan el día de hoy y buenos días a los que están escuchándonos en vivo eh, a través de las redes sociales bienvenidos a su iglesia verso a verso con Jesús yo soy Oscar Maldonado y es un honor estar aquí enfrente predicando dando el, el pan de vida ese pan que dice la palabra de Dios que la palabra permanece todo lo que vemos va a desaparecer pero la palabra es para siempre entonces lo que el Señor nos ha dado en este libro es, es lo más importante que el hombre puede tener Ahora, no es que este libro en sí sea algo Sino lo que está diciéndonos este libro Acompañado con el Espíritu Santo Es lo que cambia Lo que cambia la vida, lo que cambia la mente Lo que nos cambia eh, el entorno Nos cambia todo Nos quiere, eh, no solo mejorar tu vida Quiere cambiar tu vida Entonces, le damos gracias al Señor Que nos dejó la palabra Y vamos a entrar eh, directo a lo, que, a lo que venimos. La semana pasada este, dimos la introducción de lo que vamos a estar viendo, que es el libro de la primera carta a los Corintios. Eh, lo que quise hacer con eso fue ver cómo la Biblia es un libro que no solamente eh, nos acercamos y a veces pensamos no, pues es un libro de historias viejas o, o cosas que, son, que han sido escritas hace mucho tiempo que no, no tienen actualidad, no nos sirve para nada lo que quiero que veamos es que los problemas que habían en ese entonces son muchos de los problemas que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque así como Dios nunca cambia, el hombre tampoco. La maldad del hombre al contrario, creo que va creciendo cada vez más, por eso eh, esperamos la venida del Señor cada vez con más ansias. Pero lo que quería, eh, retomando un poco lo que vimos la semana pasada, como esta, esta ciudad de Corinto, estaba siendo muy influenciada, o las personas de la iglesia de Corinto estaban siendo influenciadas por todo el entorno. Vimos como esta ciudad era una ciudad próspera, una ciudad de mucho comercio, lo cual también traía mucha gente, muchas, muchas culturas eh, y muchas personas que tenían eh, su propia religión, como ahora lo vemos. Vemos sobre todo aquí en este país eh, personas de muchos lugares, de México, de Centroamérica, Sudamérica, de Europa, entonces todo eso mismo eh, Personas tienen un pensamiento Tienen una cultura Tienen a veces hasta su propia religión Entonces esa influencia La podemos ver aún aquí nosotros Era lo mismo que esta ciudad estaba pasando Todas esas influencias Estaban queriendo eh, Entrar a la iglesia Y tenemos que saber algo eh, Desde el principio vimos Que cuando el hombre quiso escoger qué es lo que está bien y qué está mal Nos desviamos, nos desviamos de la verdad si dejamos que Dios nos diga, esto está bien y esto está mal, es donde vamos a encontrar la verdad. Y dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre. ¿Libre de qué? Libre de que tú puedas escoger, ok, si el Señor me dice que esto es pecado, es pecado porque Él lo dice. Esa es la libertad que tú vas a tener de decir, ¿sabes qué? No. Antes te decían, eh, hey, pues, hey, José, vamos a tomar, vamos a hacer drogas. No tenías la libertad de decir, ¿sabes qué? No. Y vamos directito, ¿por qué? Porque es algo que dice, ah, pues, ¿qué tiene de malo una cervecita? ¿Qué tiene de malo un cigarro de marihuana? O cualquier cosa que sea lo que estés haciendo. El mundo ahora lo ve como que, no, mi primo, no, no, hay, no hay mucho problema en echarte un churro de marihuana, al fin que ya es legal. Eso nos dice el mundo, pero ¿qué nos dice el Señor? Y es ahí donde queremos poner una raya de qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso que, que estamos viviendo nosotros ahora, esta iglesia de Corintio lo estaba viviendo. Toda esa influencia que quería entrar a la iglesia, lo estamos viviendo ahora y lo estamos viviendo ellos. Por eso esta, esta carta a los Corintios es muy eh, didáctica. Nos va a ayudar mucho. a. Son cosas que vivimos todos los días en la iglesia y fuera de la iglesia. Y antes de que se me olvide... Como que a nosotros papás casi no nos hacen caso, ¿verdad? Uh -huh. Como que el Día de las Mamás hasta una semana antes hay anuncios, hay flores, hay globos y todo. Y a los papás así como que, ¡Oh, sí, hoy es el Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Es que, David, ¡Feliz Día del Padre! Este, y todos los que están escuchando en vivo también, ¡Feliz Día del Padre! Todos los que son padres, este, felicidades. Es, dice la Palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, herencia del Señor son los hijos. No los, pre no los prestaron, ¿eh? no, no, no nos dieron este, vamos a hacer una oración mientras oramos, quiero que vayan a la carta, si no ya si no están ahí ya la primera de Corintios y oficialmente vamos a empezar con el versículo 1 el día de hoy el mensaje de hoy se llama los llamados de Dios y vamos a Estudiar del versículo 1 al versículo 9. Y este, todos los que van a empezar a venir aquí con nosotros, y aún los que están viendo en vivo, si tienen la oportunidad de tomar algo con que escribir y algo con que marcar su Biblia, es importante que marquen su Biblia. Vamos a leer estos nueve versículos, lloramos, pero quiero que mientras leamos, quiero que marquen dos palabras: quiero que marquen llamado. O llamar cuando la vean, y quiero que marquen Jesucristo o Cristo. Cada vez que vean esas, esas, esas palabras, es, subrayenlas. Quiero que vean algo ahí de qué, esta pequeña porción de qué se está tratando. Si ¿Sí lo encontraste de mí? el sí. versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1. Ahí luego, luego. Leemos y luego oramos. ¿eh? La palabra de Dios eh, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Yo, Pablo llamado ¿surváyanla? a ser apóstol de Jesucristo. Puede ser si quiere. Oh, okay. este, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Versículo 2 dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, ahí está otra vez, Cristo Jesús, y llamados ser santos estoy usando la Reina Valera Contemporánea para todos los que están este, también escuchando en vivo la versión Reina Valera Contemporánea pero tú puedes usar tu Biblia eh, dice lo mismo, ah, tal vez cambian las palabras pero el mensaje, lo que dicen sí es lo mismo entonces Reina Valera Contemporánea si tienen un dispositivo electrónico pues pueden cambiar, es fácil pueden cambiar la versión y pueden seguir la lectura un poco más fácil eh, llamados de Cristo Jesús para ser santos dice, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo ahí está otro Señor suyo y nuestro versículo 3 que la gracia y la paz de nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes 4 siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús porque en Él Ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Y de tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irrepensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios. Quien los ha llamado a tener comunión con su hijo, hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Papá, te damos gracias. Y en el nombre de Jesús venimos acercándonos a ti el día de hoy, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu ayuda. Porque sabemos que no podemos ni siquiera entender lo que leemos en tu palabra sin nuestro Espíritu Santo revelándonos a nuestra mente, a nuestro corazón. Y es lo que te pido el día de hoy, Padre, que que estamos aquí, a unos que están escuchando las redes sociales, que Padre que quites toda distracción que quites todo prejuicio, que quites todo lo que pueda estorbar a tu palabra para que esta caiga en un en un corazón listo para darte la honra y la gloria, para darte ese fruto Señor, para que tu nombre sea exaltado y siga creciendo tu evangelio Señor en el mundo, te damos gracias Señor y yo pongo en tus manos y bendigo a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que están escuchando, Señor, que seas tú hablando el día de hoy, háblanos Señor, háblanos a nuestro corazón y a nuestra alma, toma control de todo el Espíritu Santo y Señor te damos gracias y lo ponemos todo bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces ya leímos esto y si ¿sí se, ¿sí se fijaron cuántas veces dice Cristo o Jesucristo, en solamente en nueve versículos. Que leímos en casi todos, y no es que en dos es donde no dice, pero siempre está Cristo llamado, Cristo y llamado. Entonces, ¿qué es? pero vamos a ver algo. Dice: Yo, Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa un apóstol? Creo que esta palabra ya en estos tiempos se ha. ¿Cómo es la palabra? Se ha. Este, ya todo el mundo es apóstol. Todo el mundo, no, pues yo soy el apóstol así, el apóstol así. Acá. Entiendo que en, el, en, el, eh, en, el, en los niveles eclesiásticos yo sé que hay unas iglesias que manejan esto, ¿no? Pues primero eres pastor y luego eres eh, apóstol y así va creciendo. Pero será lo mismo que en este tiempo porque dice, yo Pablo llamado a ser apóstol. Es diferente el apostolado, vamos a ver, porque en el principio sabemos que había 12, ¿verdad? 12 discípulos que tenía el Señor Jesucristo, y que Él mismo los llamó apóstoles, bueno, 12 menos 1, luego se agregó eh, Matías y después Pablo, pero ¿cuál era su función? ¿Por qué eh, cuando, cuando Judas se mató, ellos reemplazaron ese, ese lugar, ¿verdad? escogieron a Matías, pero ¿por qué entonces cuando se fueron muriendo poco a poco esos 12 o esos 13 junto con Pablo, ¿por qué no hubo alguien que dijo, oye, sabes que ya se va a morir Pedro?, hay que reemplazarlo. ¿Por qué no hubo ese reemplazo? Porque la función que estos apóstoles tenían era especial. Era lo, el llamado de ellos fue poner los fundamentos de la iglesia. Porque acuérdense que aún en el libro de Hechos decía, y la iglesia prosperaba o la iglesia crecía estudiando o bajo los fundamentos que los apóstoles ponían lo cual significa que el apostolado el llamado que estos hombres tenían ya no existe ya no hay un apóstol que pueda escribir una carta ¿no? la carta a la iglesia de Boston y que esa sea parte de la Biblia ya no existe, el canon está cerrado la función que estos apóstoles tenían ya no existe ahora, como les digo, sabemos que hay mucha gente que se dice ser apóstol pero no, no, no con esta misma función Ahora, la palabra apóstol es un enviado, un, un embajador especial. Dice la palabra de Dios que todos somos embajadores, que todos somos, eh, la gran comisión dice el Señor, vayan y prediquen el Evangelio. No dice, vayan apóstoles y pastores prediquen, dice todos, todo, tú crees en mí, has sido bautizado, ve y predica, ve y enseña lo que yo he enseñado. Entonces, un apóstol ahora eh, eclesiásticamente se puede llamar así, pero es una función diferente a estos que el Señor mismo llamó, había requisitos fíjense, ¿sí? o uno de los requisitos de para ser apóstol tenía que haber sido haber visto a Jesús personalmente y haber estado con él los tres años de su ministerio y todos los doce que él había escogido cumplían con ese requisito, menos Pablo, de la manera que los otros doce lo hicieron, porque Pablo si recuerdan en Hechos capítulo 9, él iba en camino para perseguir a los, a los cristianos, y fue cuando se le apareció Jesucristo, y dice la palabra de Dios que lo vio. Y ahora, dice también en Gálatas que él se fue tres años, fíjense, los tres años que estos doce primero estuvieron con Cristo, Pablo también lo hizo. Tres años, dice la palabra de Dios, que se fue para a, el desierto de Arabia, y ahí mismo, él mismo dice, es que a mí no me enseñó el Evangelio ninguno de los apóstoles, sino Jesucristo mismo. Y eso lo vamos a ver en la Carta a los Corintios. Entonces eso es, eso es lo que un apóstol significa, salud. Y luego dice, nos vamos al versículo 2, dice, Saludados a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos se ve como que lo está diciendo dos veces pero vamos a ver que son dos cosas diferentes dice santificados en Cristo es una, fíjense la palabra santo antes de seguir porque la palabra santo muchas veces culturalmente la definimos mal no pues es que eh, aún lo usamos no pues es que él es un santo de manera que están diciendo, no, pues Él es perfecto, Él no comete, no comete errores. Y sí, la definición de santo es perfecto y libre de toda culpa. Esa es la definición de santo. Pero, ese es nuestro destino eterno. Cuando estemos ante el Señor, vamos a ser santos. Sin, como si nunca hubiéramos pecado, lo cual tú y yo sabemos que no es cierto. Sabemos que tú y yo eh, peleamos con la carne, peleamos con el pecado todos los días. Entonces cuando dice el Señor que somos llamados a ser santos, es porque ese va a ser nuestro, nuestro destino celestial. Cuando estemos ahí, sí vamos a ser santos totalmente fuera de pecado, de culpa, perfectos, dice la palabra. Pero, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que ser, tenemos, vamos a ser santificados poco a poco, paso a paso. Vamos para Primera de Juan, capítulo 1, por favor, casi al final de su Biblia. No el Evangelio, sino Primera Carta de Juan. Esa es, este, esa es nuestro... como somos en este momento, en la carne. Primera de Juan, casi al final de su vida. Capítulo 1, versículo 8 de Cana. Ese va a ser nuestro estado eterno. Santos. ¿Apartados para Dios? Apartados, sí. Primera de Juan 1.8 dice... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10 dice... Si decimos que no hemos pecado lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que somos ahorita. Lamentablemente seguimos pecando, seguimos fallando, pero dice la palabra de Dios que somos perfeccionados. Aún Filipenses dice, yo, dice Pablo, yo sé, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros va a ir perfeccionándola poco a poco. Sabemos que el Señor poco a poco nos va corrigiendo, nos va haciendo perfectos, nos va haciendo maduros esa es la palabra perfecto vamos, obviamente, el punto es cada, cada vez ser más como Cristo eso es lo que el Señor quiere que, que, que nosotros seamos ver la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros entonces ese es nuestro estado aquí, pero nuestro estado eterno va a ser santos perfectos, entonces dice han sido santificados en Cristo o sea, ya nos apartó Cristo para Él porque estábamos, dice la palabra de Dios, que estábamos directo, caminito al infierno. Porque éramos pecadores, estábamos opuestos, éramos enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios. No hay ningún hombre bueno, todos íbamos a ser condenados al infierno. Pero, dice, los que han sido santificados en Cristo, los que han sido apartados, perdón. Y ahora dice, ser llamados santos. Esto es, que nosotros nos apartemos del mal. Que nosotros tomemos la decisión. De apartarnos del mal cada vez. Dice eh, la oración de Jesucristo aún por nosotros en Juan 17. Dice, Señor, no te pido que los saques de este mundo, pero sí te pido. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos del mal. Tu, tu, tu palabra es lo que los va a ir apartando del mal. Y es lo que hablaba ahorita al principio. Cuando nosotros escogemos qué está bien y qué está mal, nosotros vamos a errar porque estamos siendo influenciados por aún nuestra cultura, nuestra propia mente. Bueno, pues es que no está tan mal, ¿qué tan mal puede hacer esto? Si nomás estoy viendo una muchacha, o sea, no, nomás estoy viendo. Pero dice la palabra de Dios que aún cuando tú codicias en tu corazón estás pecando. Entonces, si dejamos que el Señor nos dicte qué está bien y qué está mal, entonces vamos a estar siendo santificados, vamos a estar apartándonos del mal, como dice el Señor. Eh, y luego dice, y fíjense que esto está bien hermoso también, dice, apartados, santificados en Cristo, llamados a ser santos, y dice, no solamente ustedes, sino todos los que en todas partes invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Y esto es un sello de qué es lo que te dice, porque dice, saluda la iglesia de Dios. ¿Qué es el sello que dices tú? Ok, esta iglesia es de Dios. Vamos a pensar, junto con los que están en todos, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Toda iglesia de Dios invoca el, el nombre del Señor Jesucristo. Aquella iglesia que diga, no, pues sí, nosotros creemos en Dios, nosotros eh, alabamos a Jehová, eh, lo que tú quieras, si no están invocando el nombre, si no están alabando el nombre del Señor Jesucristo, esa iglesia no es iglesia de Dios. Eso es un sello que toda iglesia tiene que tener y que nosotros cuando vayamos a una iglesia, a visitar o lo que sea, o cuando escuchemos alguna prédica, si el nombre de Jesucristo no está siendo eh, invocado, si no está siendo alabado, no es una iglesia de Dios. Eso tiene que ser, eh, es el fundamento de todo Jesucristo. Fíjense este, este, un predicador de Inglaterra del siglo XIX, fíjense lo que dice. Es Carlos Spurgeon. Llama, si bebes veneno con sinceridad, te matará. Si te cortas la garganta con sinceridad, morirás. Si crees sinceramente una mentira, sufrirás las consecuencias. No solo debes ser sincero, sino que debes tener la razón. Porque muchas veces pensamos, no, pues es que yo conozco, por ejemplo, en la India, que hay muchos dioses y hay muchas... Y decía esta persona... Lo vi en la televisión, dice, pues, no sé, estas personas son tan sinceros cuando se acercan a su Dios que, yo digo que Dios los perdona, están haciéndolo con todo su corazón. ¿Sabes que Como dice este dicho, y muy bien dicho, puedes ser sincero en lo que tú haces, pero si estás mal, vas a sufrir las consecuencias. Porque la palabra de Dios es lo que te está diciendo, esto es la verdad, eso es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que creer. Aunque tú creas otra cosa, lo más sincero posible, con todo el corazón, dice, si no tienes si no tienes la verdad, vas a sufrir las consecuencias. Entonces, eso es. Toda iglesia de Dios invoca el nombre de Jesucristo. Versículo 3 dice, Que la gracia y la paz del Señor nuestro Padre y del Señor... No, regresamos a Corintios, perdón. Regresamos ya a Corintios. Eh, que la gracia y la paz de nuestro Señor Padre y el Señor Cristo sea con ustedes. El 4... Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que les he dado, que les ha dado en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver esto, pero la razón por qué Pablo escribe esta carta a los corintios es porque estaban en desorden. Pablo cuando llegó él a fundar esta iglesia, se quedó ahí un año, un año y medio con ellos, pero él se fue, se, se fue a seguir su... su este, su campo misionero, seguir poniendo iglesias. Le llegó una, una noticia a Pablo de que la, su iglesia en Corintios, o la iglesia que él había puesto en Corintios, estaba haciendo las cosas desordenadamente, estaban siendo carnales. Pero fíjense cómo les escribe aquí, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que en él ha sido dada. Tenemos que aprender a hacer algo nosotros, como cristianos, o aún como no cristianos, a ver algo. Tenemos que aprender a ver el edificio y no la construcción. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que todos somos un trabajo, un proceso. Todos estamos siendo moldeados, todos tenemos cosas que el Señor nos está quitando, nos está poniendo. Cuando vemos a alguien y nos enfocamos solamente en sus errores, siempre va a haber quejas, siempre vas a decir, no, pues este brother o esta persona, sabes que me cae mal. Pero fíjense Pablo cómo dice, Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Yo sé que están siendo carnales, yo sé que están haciendo las cosas mal, y vamos a ver los pecados que estaba haciendo esta iglesia después, eran pecados fuertes. Pero dice Pablo, yo doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque él no estaba viendo cómo el Señor estaba quitando, sino estaba viendo lo que el Señor iba a hacer, el edificio completo antes de la construcción. Y eso nos va a ayudar a nosotros a orar por otra gente que que si estás viendo que está batallando con algo, no digas, ah, no, pues este no, no tiene perdón de Dios, no, no va a hacer nada, sino al contrario, ¿sabes que Esta persona, yo sé que la estaba bondiando el Señor, le doy gracias a Dios por él. Hay que aprender eso de Pablo. Luego sigue diciendo, porque en él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Como estaba diciendo hace rato en la introducción, esta, esta ciudad veía la, el, el, las riquezas materialmente, porque era una ciudad muy próspera, aún en la iglesia había problemas, de que había personas que eran eh, millonarias, o tenían mucho dinero, y empezaban a ver a otras personas, así como, ah, bueno, tú eres de clase baja, tú eres, tú eres más para abajo que yo, ellos estaban viendo las riquezas de esa manera, y Pablo dice, no, miren, todos ustedes, aún los de clase baja, como los de clase alta, ya han sido enriquecidos, ¿con qué?, ¿Qué dice ahí el versículo 5? Con todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Las riquezas de este mundo, dice la palabra de Dios, no juntes tus riquezas donde, donde van a corromperse, donde la, la orina y el, y el, el óxido se las, 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 las llevan. Dice, pon tus tesoros en el cielo donde vas, van a estar ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Todo, de, todo lo material, todo se va a quedar aquí. Y eso todos lo sabemos, pero muchas veces como que lo olvidamos. Ponemos nuestra mirada en el que quiero y quiero tener esto y quiero tener lo otro. Y, y perdemos de vista lo más importante. A veces pensamos, ahora que es Día del Padre, pensamos que como padre, ok, mi, mi trabajo es proveer para mi familia. Y claro, claro que sí, la palabra dice que si no provees para tu familia, eres peor que un, que un incrédulo. Pero no es solamente eso. El papá tiene que proveer para la familia, pero también tiene que ser ese sacerdote del hogar. Tiene que ser aquel que provee de, de, del, del alimento espiritual para su familia. Entonces, no nos dejemos engañar por las riquezas de este mundo que dicen, ah, es que el hombre vale por lo que tiene el hombre vale por lo que es porque a veces aún medimos nuestra hombría, el hombre siempre eh, allá afuera en el mundo es medido ¿qué tanto tienes? ¿qué tantas mujeres tienes? ¿y qué tan macho eres? ¿verdad? o sea, y macho estoy diciendo de que bueno, es que aquí en la casa yo mando y mi, mi vieja hace lo que yo digo y mis hijos también espérame ¿Estás seguro que así se mide la hombría? ¿Estás seguro que eso es ser hombre? ¿O será que estamos siendo influenciados por el mundo que nos dice, es que eso es un hombre el que maltrata a su vieja y le da unas cachetadas cuando... No, ¿verdad? ¿Qué es ser hombre? El Señor nos dice, ¿cuál es tu riqueza? ¿Tu riqueza está en lo material o tu riqueza está... En el conocimiento del Señor en, la, en lo que la palabra En la revelación de la palabra A nuestra vida Nos vamos al Versículo 7 dice De tal manera que nada les falta en Ningún don Mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Esta era una iglesia Llena de dones espirituales Pero vamos a ver Y esto quiero que lo notemos muy bien porque pensamos muchas veces, en esta iglesia había carnalidad, estaban siendo bien carnales, pero estaban los dones espirituales, y muchas veces pensamos, tenemos la idea de que cuando vemos el fluir del espíritu, decimos, ah es que esta persona es bien espiritual, ya me imagino, ha de ayunar todos los días, ha de orar 5 o seis veces al día, y no estoy diciendo que eso está mal, lo que estoy diciendo es que no, los dones espirituales, la manifestación de los dones espirituales, no tiene nada que ver con la espiritualidad del hombre o, o de, de la persona o de la iglesia, sino tiene que ver la gracia de Dios, estamos recibiendo la gracia de Dios, ese, ese regalo inmerecido que el Señor nos da, eso es lo que tiene que ver la espiritualidad de la persona o de la iglesia, como vemos esta iglesia era carnal y los dones espirituales estaban fluyendo por todos lados, entonces... Tenemos que saber que la gracia Tomar la gracia del Señor Y después de ahí el Señor va haciendo el trabajo En nuestro corazón El Señor va haciendo el trabajo en cada uno De nosotros No estoy diciendo que orar y ayunar esté mal Sino que los dones del Espíritu Tienen que ver con cómo Tomamos nosotros la gracia de Dios Dice cuando recibes esa salvación O la salvación es gracia Dice eres sellado con el Espíritu Santo Y ese sello no se quita. Así es como somos confirmados, porque en el versículo 6 decía que han sido confirmados, ¿verdad? Versículo 8 dice, El cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no hace las cosas a medias. Él, si ha empezado ya la obra en alguno de nosotros, dice la palabra de Dios, que la va a llevar a perfección. Nuestro Señor no es mediocre, así como nosotros a veces comenzamos algo, empezamos a arreglar nuestro carro y como que ya medio flojera y lo dejas a media o en la casa, ¿cuántas veces no hemos ido a alguna casa y a una de nosotros donde está una persiana y rota y como que le pones tape y luego la arreglo, luego la voy a arreglar bien, pero esta nomás es por ahorita por ahorita, y ahí se queda por años, por años nosotros somos mediocres, ¿verdad? ¿eh? A veces dejamos las cosas a medias, pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor comenzó en nosotros una buena obra y él la va a terminar. Él la va a llevar a término. Nos va a... eso que quiere el Señor ver a Jesucristo en nosotros. Él lo va a hacer Amén. porque él es perfecto y él no es como nosotros. Y el último versículo ya para terminar y aquí es donde quiero que en ese enfoquemos bien en el, en lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Fíjense, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nunca falla, dice, fiel es Dios. Él nunca falla, nunca nos miente, siempre es fiel. El Señor no se equivoca, el Señor no falla. Todas las, las demás palabras que subrayamos que decían llamado, eran diferentes a esta. Donde decía llamado, antes de este versículo todo se trata de mandamiento, que el Señor nos manda a cumplir nuestra función en la iglesia. ¿Cuál es tu función en la iglesia? El Señor nos manda a, a ser santos, nos, ya, nos manda a que nos apartemos del mal. Pero esta palabra llamado no es un mandamiento, es una invitación. Quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y no solamente es una invitación, pero la raíz de esta palabra en el lenguaje original habla de, un, ya, de una invitación, pero por tu nombre. Haz de cuenta que cuando te invitan a una fiesta, te llega una invitación y trae tu nombre, ¿no? Trae tu nombre en el sobrecito, eh, familia tal, o tú, Oscar, Alma, como sea, te invito a esta fiesta. Esta invitación es personal. Cada uno de ustedes tiene una invitación a tener comunión con Jesucristo cada uno, ahora pónganse a pensar en esto, o sea Jesús, el Señor el creador de todo lo que vemos nos está mandando una invitación, que dice quiero pasar tiempo contigo, quiero platicar contigo muchas veces ni uno mismo se, 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 se soporta, así como cuando andas de mal humor, dices ¿no has dicho alguna vez? Ah, ni yo mismo me soporto el día de hoy a veces ni uno mismo quiere pasar tiempo con uno mismo pero el Señor sí y eso es lo más increíble que a pesar de cómo somos el Señor dice yo quiero pasar tiempo contigo y fíjense ahora que es día del padre que es ser un buen padre como les decía no solamente proveer sino pasar tiempo con tus hijos el Señor es si nosotros somos buenos siendo malos dice la palabra de Dios Sabemos darle algo bueno a nuestros hijos de comer, zapatos, ropa. Y eso que somos malos. El Padre, Dios, es un, Dios, es un Padre perfecto. Y quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Él quiere que pasemos tiempo con Él. Ahora, hay un pequeño problema. Ese problema. Dice que somos pecadores, de que hay algo que no nos deja, dice la palabra de Dios que, el, que lo que Dios desea, lo que el Padre desea es que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento y que pasemos todos los, a las personas que el Señor ha creado, quiere que estén con Él, pero hay un problema que nos separa, que no nos deja estar con Él y es el pecado. Y él sabía esto, desde un principio sabía, desde antes de la fundación del mundo dice la palabra de Dios que él proveyó un antídoto, un, una vacuna, él proveyó la respuesta de eso que nos separa del Señor, Jesucristo, Jesucristo mismo, el Señor mismo nos dio esa, eso que, la solución de lo que nos separaba del pecado. Él nos dio a Jesucristo y nos invita el Señor a Él el día de hoy, nos invita a que pasemos tiempo con Él. ¿Qué estamos haciendo que nos está separando? El Señor nos ha llamado a buscar, a encontrar nuestro, nuestra función en el cuerpo, porque el Señor, si tú ya eres algo, el Señor ya te salvó, ya, te, ya eres, ya eres este, santificado, ya eres apartado, ya está sellado, esa es la palabra que nos sella con el Espíritu Santo. Si ya somos sellados ahora nos manda busca tu función en el cuerpo porque no nos llamó quiero que, que, que todos los que están escuchando ahorita en vivo los que estamos aquí el señor no nos llamó solamente para ir a la iglesia el domingo y vivir como se nos da la gana los otros seis días de la semana no el, el jesucristo no vino a morir para eso jesucristo vino a morir para darnos no solamente una vida mejor pero una vida llena de, de gozo y además nos prometió Él, va a haber problemas, va a haber tribulación. No estoy diciendo que si eres cristiano, wow, ya, vas a caminar sobre rosas, no va a haber problemas, siempre vas a tener. No, dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí. Dice la palabra de Dios que todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Muchas veces tenemos problemas grandes y dices tú, o sea, el Señor, ¿dónde está aquí? ¿Qué voy a sacar yo de bueno con esto? Pero es ahí donde entra nuestra fe, es ahí donde entra nuestra confianza en Él y nuestro llamado. Dice el Señor, busca tu función en el cuerpo, busca cuál es tu función. Muchas veces esos problemas que, 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 por los cuales pasamos es porque el Señor quiere que así como tú, por ejemplo un alcohólico. Si el Señor te ha sacado de ser alcohólico, tal vez Él quiere que en el cuerpo de Cristo, tal vez hay alguien que es alcohólico en este momento y quiere que tú vayas a hablar. Si tú pasaste por una tormenta y si no estás encontrando tu función en el cuerpo, tal vez estás perdiendo la oportunidad de hablar con alguien y decirle, ¿sabes que Así como el Señor me ha consolado ya una vez, también te quiere consolar. Encontremos nuestra función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Apartémonos del mal, nos llama a ser santos. Pero el último llamado es el más hermoso de todos. Si tú ya eres cristiano, si tú ya tienes, el Señor te ha santificado, te ha apartado, pero tal vez no has encontrado esa función en el cuerpo, es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor el día de hoy. Pero, si tú no has tomado el primer, no has este, respondido al primer llamado, que es el más importante de todos, el llamado que el Señor te hace el día de hoy a venir a Él, a buscarlo a Él, el que tienes que hacer el día de hoy todos los que están en vivo, los que estamos aquí el llamado de venir a Jesucristo Él ya proveyó nuestro pago en la cruz del Calvario Él vino a morir por ti y por mí para que podamos pasar tiempo con el Padre, el Padre quiere pasar tiempo contigo el día de hoy así es que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo un día de hoy si quieres venir al Señor Él ya proveyó eso ya quitó el pecado que estorbaba esa relación ahora. Es nuestra decisión decir, sabes qué, Padre, me arrepiento y quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Así es que si quieres aceptar al Señor en tu corazón el día de hoy, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Y todos los que ya son cristianos, intercedan ahí. Padre. Yo vengo a ti el día de hoy porque he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que he estado solo y que he estado perdiendo la oportunidad de venir a ti confiadamente, como un hijo viene a su padre. Así tú, tú ya has provisto de esta, de esta puerta que podemos nosotros abrir, que es Jesucristo. Tu palabra dice, yo soy la puerta y esa puerta es la que se abre el día de hoy, Señor, para entrar a ti, para entrar ante tu trono confiadamente. Padre, yo pongo en tus manos aquellos que no han recibido ese llamado, que no han ellos contestado ese llamado que tú les haces el día de hoy. Yo, yo te pido que los tomes en Tu mano, Señor, y que te reveles a ti, Señor Jesús, a su mente y a su corazón sintiendo el llamado el día de hoy, Yo, dile al Señor que te, te arrepiento el día de hoy y te confieso como mi único y suficiente Salvador de mi vida, entra mi corazón y toma. tal vez he sido huérfano, tal vez si tengo mi padre, pero no ha estado ahí, pero el día de hoy el Señor dice en su palabra que Él es el padre de, del huérfano, que Él es el esposo de la vida. Padre, yo pongo a esas personas que en este momento están recibiendo la revelación de Jesucristo en su corazón, los pongo en tus manos. Háblales, háblales, Padre, que esta palabra haya caído en esta buena tierra para que tu nombre sea exaltado. Yo los pongo en tus manos, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que escucharon este mensaje y a los que están aquí. Ten misericordia, Señor los ponemos en tus manos y los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Amén Bueno, pues muchas gracias a los que están escuchando en vivo Feliz Día del Padre y cualquiera que hizo esta oración si gusta este, comunicarse con nosotros ahí está toda la información de cómo contactarnos si estás tú en el área de Austin ahí está mi número de teléfono si gustas acompañarnos este, si necesitas alguna oración, alguna visita, cualquier cosa, estamos para servirte. Ahí está mi número en la página de Facebook eh, y ahí en la página de Facebook está nuestro email, cómo escuchar las prédicas en audio, toda la información de la iglesia. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga.